0: Je to další díl debatního pořadu, ve kterém zasazujeme do širšího kontextu aktuální dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. V tomto případě ve vědě právě před dvěma lety byl potvrzen první případ covid 19 v České republice. Zauvažujeme o tom, jak pandemie ovlivnila vztah a důvěru veřejnosti k vědě a vědcům a uslyšíte i zajímavá srovnání s Británií německem. A může případně na naší zvýšené pozornosti k vědeckým faktům něco změnit aktuální válečná situace? U mikrofonu je Martina Mašková.
1: Souvislosti plus.
0: Vědci už sbírají první data, která se týkají pandemie, co by mezníku v dějinách Česka, Evropy i světa. A téma, které s tím souvisí, je: Jak to ovlivnilo důvěru? ve vědu a vědce. Hostem konference, která se týkala komunikace vědy, nedávné konference, kterou organizovala britská ambasáda Karlova univerzita a portál CZ, byl i přední britský populizátor vědy Jens Stewart, profesor věd o zemi z univerzity v Limusu, který momentálně působí jako výzkumník královské vědecké společnosti v Jordánsku. Zeptal jsem se ho, jak z jeho pohledu ta covidová éra ovlivněla důvěru ve vědu a vědce.
2: Důvěra je jedna z věcí, o níž vědci usilují a mnohdy nechápou, proč jí není dost. Nevíme přesně proč. Dívíme se, proč lidé nevěří vědeckým faktům, což je téma pro sociologii. Řekl bych, že je to proto, že jen část vědy jsou fakta, která lze odvodit logicky. Přesto je řada našich každodenních rozhodnutí odvozena z vědy. Nemůžeme říkat lidem, věřte mi, jsem profesor epidemiologie, protože přijde jiný epidemiolog, řekne pravý opak a důvěra je pryč. Na její vznik je potřeba čas.
0: A jak je to s důvěrou vědě a vědcům v Jordánsku, kam jste přišel před šesti měsíci?
2: Opravdě řečeno, ještě přesně nevím, ale pozoruji už určité kulturní rozdíly. Někteří zkušení experti se těší povinné důvěře kvůli svému postavení. To ale bude možná v Evropě podobné. Jinak je to se svobodou tisku. Novináři nemůžou všechno říkat otevřeně. Není vždycky vše transparentní. A podobné je to s akademiky. Vědci mají sklon k tomu zveřejňovat spíš fakta a logické argumenty. K tomu ale tíhneme i jinde. Jenže nelze odkomunikovat jen holá fakta a říkat. Že lidé to nepochopí. S tím byste v rodině nebo u přátel také neuspěli.
1: Například
0: Německu důvěra ve vědce podle průzkumu v covidové éře vzrostla. Podobně tady v Česku vnímám větší zájem, lidé se víc ptají na vědu. Změnil tedy covid náš pohled na ní, na to, jaký v ní
2: máme? Lidé podle mě oceňují, když vědci mají nezávislé myšlení a zveřejňují i komplikované věci. Nebo se o to aspoň snaží. Oceňují to velmi. Ale tady vidím paradox. Řekl bych, že čím více věci angažují na veřejnosti, tím jsou méně nezávislí, méně neutrální nebo upřímní. Měli by tedy věci být emočně nezávislí, neutrální, a nebo ukazovat emoce, být angažovaní a vysloužit si za to kritiku. To je těžká etická otázka. Různí věci se k tomu staví rozdílně.
0: A když popularizujete vědu, vy osobně pozorujete, že je pro veřejnost těžké rozumět vědecké metodě. Někdy věci zkrátka říkají, sdělují něco nového a pár let poté se to změní.
2: Třeba teď za covidu. Nevím, jak to bylo u vás v Česku, ale v Británii nejdřív od vědců zaznívalo, že respirátory dost nefungují, že nedokážou účinně bránit přenosu viru. A pár měsíců na to byly respirátory povinné. Věda se zkrátka mění a veřejnost byla trpělivá. Akceptovala, že COVID je nová záležitost, že vědci dělají, co můžou. To, jak se věda posunuje dopředu, je velké téma. Někdy to znamená změnu směru. A chvíli to trvá, než si tak která expertní zpráva získá a důvěru veřejnosti
0: a jaká je vaše vlastní metoda, váš osobní způsob komunikace vědy a jak se snažíte posilovat tu důvěru publika?
2: Vyrábím hodně televizních pořadů. Lidé mají rádi a mají tendenci mi důvěřovat. Je to sice zvláštní důvěřovat někomu proto, že se objevuje v bedně, ale to se děje. Snažím se aspoň respektovat mínění druhých. Mluvím o klimatické změně nebo energetice a jsem připraven na to, že se mnou někdo nesouhlasí. I to mi dává smysl. Mým úkolem není někoho přes svědčovat, že se mílí. Snažím se komunikovat jak nejlépe umím a zohledňovat různé názory. Přiblížit něco, co jsem zaslechl ve veřejné mínění k mému pohledu, změnit názor lidí je dost obtížné. Ale my vědci bychom měli pomáhat lidem vidět různé cesty. V tom máme jinou roli než třeba politici. Ti by se někdy měli podívat na věc očima vědy. Za covidu nejdřív hlavní roli měli epidemiologové, ale pak také sociální vědci upozorňovali, že lockdown nelze držet příliš dlouho. Naším úkolem je zkrátka s pokorou nabízet různé perspektivy.
0: A také klimatická věda, váš obor, je jiná než před lety?
2: Uvažovat o tom je opravdu zajímavé, když americký prezident poprvé přiznal, že existuje klimatická změna. To bylo v roce 1965, osm měsíců poté, co jsem se narodil. Věda byla tak silná v kramflecích, že ho přesvědčila. Dnes se to hodně usadilo. Mezitím se ale muselo odehrát ve společnosti hodně debat, do kterých vědci přispěli. Dnes se polemizuje třeba o účinnosti vakcín, ale to, zda lidé změní postoje, není jen téma pro vědce, ale pro celou veřejnost a politiky. Můžeme popularizovat vědu, jak nejlépe dovedeme, ale to, zda nás lidé akceptují, je úplně jiná záležitost.
0: A je podle vás na místě komunikovat také o chybách ve vědě?
2: To je přece otázka poctivosti. Vždycky je obtížné komunikovat v situaci, kdy není něco jisté. Když nejistotu odhalíme, riskujeme, že ztratíme důvěru. I přesto je třeba, abychom byli co nejvíc transparentní, otevření. Musíme připomínat lidem, že věda se vyvíjí, říkat, že když budeme mít víc dat, dozvíme se víc. A pak už jen můžeme doufat, že právě pro naši otevřenost a poctivost nás veřejnost akceptuje.
0: Tak tolik jen stěvět, profesor vědy o zemi z Univerzity v Limusu, který momentálně působí jako výzkumní královské vědecké společnosti v Jordánsku. A na rozhovor navážeme debatou. Mými hosty jsou Ruta Chezy, Viroroška. dobrý den. Dobrý den. Vede katedru genetiky a mikrobiologie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a působí v centru Biocev. Otakar Fojty je dlouholetý vědecký diplomat v ataše pro vědu a inovace při britském velvyslanestí v Praze. Dobrý den i vám. Dobrý den. Daniel Novotný působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a jeho oborem je Filozofie a aplikovaná etika. Zabývá se také třeba souvislostmi nástupu nových technologií. Vystudoval v americkém Bafalu. Přeji vám dobrý den. Dobrý den. Když tedy uvažujeme o tom, co, co říkal Jens Stewart. Jens Stewart upozorňoval na to, že nemůžeme předpokládat automatickou důvěru veřejnosti ve vědu. Jak se na to díváte vy? Je vám blízký takový pohled? Poprosím paní Tachezi jako první.
3: Já upřímně řečeno nevím přesně, jak na toto odpovědět. Já myslím, že po dlouhou dobu vlastně ani se o vědě příliš nemluvilo v médiích. Myslím si, že je to fenomén řekněme, posledních deseti let a má to, přináší to svá pozitiva a negativa a samozřejmě ta negativa mohou právě oslabovat tu důvěru lidí, a myslím, že jsme to velmi markantně viděli teď v době teda pandemie.
0: V České republice je důvěra lidí ve vědecké poznatky momentálně nejvyšší za poslední tři roky. Takže změnila něco ta uplynulá dvouletá éra. Pohled o ta
4: Určitě změnila. Vědci se najednou začínají objevovat a v posledních dvou letech objevovali v médiích mnohem více, než kdy předtím. A veřejnost si jich začala mnohem více všímat. Takže tohle všechno vlastně přivedlo vědu k pozornosti veřejnosti a nejenom přímo COVID, ale i řadu dalších oborů.
0: My jsme měli možnost nahlédnout do výzkumu, které říkají to, jak veřejnost důvěřuje vědcům, mimo jiné Eurobarometr, tedy Evropský průzkum veřejného mínění, říká, že všeobecný tedy vliv vědy a technologie z pohledu evropské veřejnosti pozitivní. To je 86% respondentů. Daniel Novotný se dívá jak a vůbec na ten pocit, že tedy za ty dva roky se něco pohnulo, něco změnilo?
5: Z hlediska takového širšího, které na toto téma probíhá z těch výzkumů, tak možná dochází k určitému zlepšení, řekněme, lokálnímu nebo nějakým kratším časovém horizontu Ovšem, z hlediska dlouhodobého se zdá, že ten trend je spíš opačný, že totiž ta důvěra v na a ve vědu naopak v těch západních společnostech spíše klesá.
0: Vy jste to pozoroval spíš tedy v souvislosti s covidem, anebo vůbec?
5: Ty výzkumy, do kterých jsem teda nahlížel, jsou vedeny různou metodologií. Jeden z nich je čistě takový, řekněme, kvantitativní z hlediska toho, jaké slovní spojení se vyskytují v tom veřejném diskurzu a narrativu, tak se spíše právě mluví o té době postfaktické a toho, že je daleko větší důraz na na ty naše pocity, dojmy, přesvědčení a daleko méně na, na fakta, vědu, evidenci, průkaznost, logiku a podobně.
0: Možná, že právě pocitově máme dojem v souvislosti třeba s pohledem na sociální sítě, že nebo prostě informace, které jako nevycházejí z vědeckých výsledků a z nějakých ověřených faktů, jakoby během té pandemické éry vzrostly. Ale je fakt, že ta data mluví trošku jinak, protože třeba právě, jak jsem říkal, v České republice ta důvěra vzrostla nejvyšší za poslední tři roky. V Evropě vzrostla 86% je velké číslo. V jakých částech Evropy se to z vašeho pohledu daří lépe a a daří hůř? A potom možná je taky zajímavé pro nás, že jste studoval ve Spojených státech, vidět ten rozdíl Amerika-Evropa.
5: Ještě bych upozornil, že když jsme mluvili o těch třech letech, tak je možné, že se momentálně třeba ta důvěra zlepšila, ale mým dojmem je, že se naopak v posledních těch desetiletích v takovém větším časovém horizontu spíše důvěra snížila a možná i důvěryhodnost. A přesně tak, mimo jiné, jeden z těch faktorů, s tím, si zatím nevíme příliš rady, jsou ty nové sociální sítě a moderní formy komunikace, které vlastně jakoby nivelizují, to znamená dávají na stejnou úroveň nějakého opravdu odborníka, který něco studuje 10 let a má za sebou spoustu vědeckých výsledků a někoho, kdo jen tak sbírá lajky a umí prostě věci oslovně prezentovat. A...
0: Jenom, jestli dovolíte, hmm. já doplním ještě jednou ten americký aspekt, protože hmm. mě zaujalo američané tedy podle úplně aktuálního průzkumu z 15. února, to je průzkum Pure Center, dověřuj vědcům. A Jiné skupiny vlastně ty profesí malinko v té důvěře klesly. Tam byly různé skupiny obyvatel od náboženských vůdců, přes ředitele škol a biznesmeny, a, a úředníky a novináře, ale pokud jde o republikánské příznivce a republikánskou stranu, tak důvěra v, ve věce, kteří se tedy věnují lékařské vědě, tak ostře klesla během té koronavirové pandemie. S čím si to spojujete?
5: Přesně tak. To byl pro mě jako Evropana taky takový velký překvapivý výbod, že ve Spojených státech ta, řekněme, svoboda vyjadrování byla tak vlastně maximální, že i v politickém prostoru bylo možné odmítat to, že třeba ve smíru starý mnoho miliard let a nikoli jenom nějakou krátkou dobu vlastně nebyl nijak s tou mainstreamu vyčleněn nějaký takovýhle hlas a tyto antivědecké nebo protivědecké, protimainstreamové názory se právě častěji vyskytovaly v těch politických prostorech spojených s republikánstvím.
0: Tak Otakar Fojc zná zná velmi dobře situaci v Británii. Jak je to tam, podepsal byste ty úvahy Jana Stjiveta? On říká, že vlastně lidé dokázali čekat v době covidové pandemie, než vlastně vědci řeknou, teď už máme víc informací.
4: Ano, bylo to to přesně tak. A pro mě první překvapivá věc byla, že vlastně každý den se objevoval britský premiér společně s hlavním vědeckým poradcem vlády v hlavních televizních zprávách a ukazovali veřejnosti a milionům lidí v Británii, jak je věda přímo zapojená do rozhodování o covidu, do politických událostí a jak se najednou ocitla na výsluní. Tohle jsme dříve neměli se všemi dobrými i špatnými důsledky, které to jak pro vědu, tak pro politické rozhodování mělo.
0: Paní Tachezji, vy jste byla velmi exponovaná v době covidové pandemie jako odbornice na tuto problematiku. Za covidu jsme velkou pozornost věnovali vědeckým faktům, byť samozřejmě jako ta alternativní fakta také celkem, zvláště na těch sociálních sítích, měla jako velký dosah, velký vliv. Mění se na tom něco teď, protože pandemie sice je teď utlomená, nevíme ještě, jestli nějak jako dlouhodoběji, ale přece jenom svět řeší něco jiného. Cítli jsme se ve válečné situaci, máte obavu o, o to, že zase vědě nebude věnována dostatečná v souvislosti s covidem?
3: Tak v podstatě nastává období, kdy i my jsme si doufali, že trochu si odpočineme, je mi hrozně líto, že se neodpočene lidstvo od všech těch trabulů, které nás pro nás sledovaly, a řítíme se do horších problémů a tragédií lidských. Takže to je mi velice líto. Samozřejmě je potřeba, aby to, co není tak důležité, ustoupilo do pozadí a myslím si, že i je dobře, že se nebude o covidu mluvit tak často. Já myslím, že právě tam, kde se o tom mluvilo organizovaně, to znamená tak, jak zmínil kolega například do Velké Británii a víme z řady států, že prostě tam byli připraveni i mediálně na podobné situace a vystupoval pouze zástupce, většinou tedy odborník plus někdo tedy politické reprezentace, že to samozřejmě bylo pro ty lidi daleko příjemnější a docházelo k menšímu šíření dezinformací. Takže u nás opravdu jsme na to připraveni nebyli. Je dobře, když uh, úplně nezapomené a je důležité pro nás je to, co se bude dít v pozadí a sice využít ty zkušenosti, ať už pozitivní nebo negativní, z toho, co jsme, čím jsme prošli a kam jsme se propracovali uh, za ty dva roky, aby, aby to nezmizelo. Já si to pamatuju si po povodních, že pokud se něco po povodních napilo, tak se to muselo udělat nejdéle v uplynulém roce. A pak samozřejmě všichni na tu tragédii zapomněli a takže to samé je teď, aby se v pozadí, byť to nebude mediálně komunikováno, nezapomnělo a všechny ty poznatky se využily a vylepšily, a, aby to, co bylo nastaveno, nezmizelo.
0: Čili vidíte v tom o něco větší odpovědnost třeba nás médií oproti, oproti vám věcům?
3: do budoucnosti? Já myslím, že je dobré, aby samozřejmě nějaké pořady byly, aby se stále aspoň nějaká informace do médií dostala, jaká je situace teď a aby stále někde na pozadí té současné tragédie byla informace o tom, že nejsme ještě s pandemie úplně venku a bohužel nevíme, jestli se to může vrátit, v jakém rozsahu, že stále je potřeba, aby teda lidé toto vnímali, takže tam je vlastně společný úkol médií i, i násvět.
0: Pane Novotný, vy jste vlastně mezi námi dnes jediný zástupce humanitních vědců a k humanitním vědcům patří historie. My jsme slyšeli, že třeba teď té válce na Ukrajině předcházel narrativ ruského prezidenta, který zpochybňoval ukrajinskou státnost. Nasloucháme v Evropě dost varování historiků a budeme případně po této šílené lekci, jako je válka?
5: Děkuji, ano, to je vynikající postřeh. A relevantní vlastně i pro tu současnou pandemii, která je teda, doufám, iž v těch závěrečných fázích. Ten narrativ ruského prezidenta není nový. Historikové, kteří se zabývají dějinami Ruska, dějinami Ukrajiny, tak překvapení zase tolik nebyly. A vlastně zcela obnovným způsobem také možný do toho širšího historického rámce zasadit i právě tu pandemii SARS-CoV-2, že ty historikové, kteří si všímali toho, co se dělo při tom prvním při pandemii sars 1 případně znali i určité historické poučení z období španělské chřipky, tak vlastně daleko lépe byli schopni zhodnotit i to, co se vlastně děje v té současnosti. Takže ta malá pozornost, kterou věnujeme tím historickým souvislostem nás potom v té přítomnosti stojí daleko více ztrát. Pohled odborníka,
0: který tedy zároveň je věreským diplomatem při britské ambasádě. Pane Fojte, z pohledu Británie nasloucháme historikům, naslouchá veřejnost historikům?
4: Ve Spojeném království mají společenské vědy velkou tradici a veřejnost historikům naslouchá, ale je otázka, jak velká část veřejnosti. Většina veřejnosti ví, že věda má velký vliv na naše životy, ale přemýšlí o ní z kdy a někteří vůbec. Takže je otázka, jestli tomu velmi podobně, není i z historií a co dalšího pro to můžeme třeba ve vzdělávacím systému udělat.
0: Mm-hmm. Já možná ještě dovolit tady tu otázku s přesním. Vlastně teď jsme v situaci, kdy že ve válkách mnohdy fakta jsou jedna věc a informace další a ta moje otázka vlastně ještě přes, přesně by zněla, budeme teď případně naslouchat více jak historikům, tak politologům nebo ekonomům, kteří vlastně hodnotí tu současnou mimořádnou situaci, válečnou situaci o něco víc v po této zkušenosti a možná i po té zkušenosti s covirem, kdy kdy vlastně se hodně mluvilo o tom, jestli bereme v potaz to, čem se říkalo science-based medicine, tedy vlastně tu tu medicínu založenou na ověřených věcech, na faktech.
4: Já doufám, že ano, ale já já jsem samozřejmě pozitivně ovlivněn už tím, že žijí ve vědeckém světě, když jsme viděli, co všechno vědci dokázali během dvou let, jak rychle dokázali vlastně DNA celého nového koronaviru, jak rychle dokázali vytvořit vakcínu a nejenom jedna společnost, ale řada různých paralelních vakcín po celém světě, tak mě to přivádí k částečnému optimismu že snad budeme využívat i znalosti ekonomů a znalosti historiků a propojíme je do dnešní současné doby, případně budeme je projektovat do toho, co nás asi čeká do budoucna. Jestli se tím ale budeme všichni řídit, to už závisí nejen na vědcích, ale na celospolečenském konsenzu a na politicích a není to vůbec snadné.
0: Posloucháte Souvislosti plus debatní pořad, ve kterém dáváme do kontextu, do širšího kontextu aktuální dění. V tomto případě hlavním tématem debaty je důvěra ve vědu a vědce v současné době, v současné éře. Souvislosti plus. A mými hosty je vědecký diplomat při britském velvyslanectví v Praze Otakar Vojt, viroložka Ruth a filozof a etik Daniel Novotny. My se teď ještě jednou zahloubáme víc do covidu, ale tentokrát zase z pohledu z jiné země, a to z Německa. Do jaké míry tam změnil to, jak Němci vnímají vědu a vědce na to, mě odpověděl Peter Weingard, německý profesor sociologie, který je bývalým ředitelem Centra pro mezioborový výzkum v Bielefeldu.
1: V první fázi roku 2020, když pandemie začínala, důvěra ve vědu vzrostla. V další fázi vývoje pandemie to tak zůstalo. Důvěra opadla jen trochu a zůstávala vyšší než důvěra v politiky nebo novináře. A na podzim roku 2021 se 70% německé populace vyslovilo pro povinné očkování, což také svědčí o velké podpoře vědy a vědců.
0: Tedy více než dvě třetiny populace vědcům důvěřovaly. naopak něco kolem 15% německé populace se německého obyvatelstva se bránilo, přijmou ta doporučení vědců. Jak tedy z této éry Covidové, vyšla alternativní scéna, například antivaxeři. Byla nebo
1: dodnes je na vzestupu? To bych neřekl. Jen o nich bylo častěji slyšet. To souvisí s rozvojem digitálních platform, které jim dávaly větší dosah, než kdykoliv jindy v minulosti. Máte pocit,
0: že... Ta covidová era byla pro věce vědce v něčem také pozitivní? Mají třeba teď víc příležitostí nebo možností vysvětlovat svoji práci veřejnosti?
1: To je question, because it is not clear. Na to je zajímavé se ptát. Zatím totiž nevíme, zda se z covidu poučili politici. Snad si uvědomili, že musí být mnohem opatrnější při tvorbě toho, co sdělí veřejnosti. Za covidu jsme dělali studii o tom, do jaké míry politici pobízeli veřejnost, aby důvěřovala vědě. Zjistili jsme, že takto úzké propojení mezi experty a vědci netrvalo dlouho. Bylo to vlastně jen první měsíc roku 2020. Brzy poté zase převážily různé politické zájmy, což je pochopitelné a nejspíš i dobré pro demokracii. Zároveň to ale svědčí o tom, že vztah mezi politiky a vědci není stabilní a v čase se mění. Když byla hrozba bezprostřední a silná, politici museli dělat rozhodnutí, která by za běžných podmínek byla těžko přijatelná. Třeba vyhlašovali lockdown. Přitom se schvávali za experty. Když ale hrozba opadla, politický střed opět nastal. A v Německu to bylo zvláště patrné i proto, že má federální uspořádání. Je tu řada různých politických center. Tak
0: to bylo... To byl pohled Petra Weingarta, německého profesora sociologie, který byl ředitelem Centra pro mezioborový výzkum v Bielefeldu. Já se vracím ke svým debatním hostům, Rud Tachezi, Otakaru Fojtovi a Danielu Novotnému. Z pohledu tedy vlastně už dvou expertů, jejichž vyjádření jsme dnes slyšeli, je vlastně docela citlivá věc ten vztah vědci a politici. Vnímali jste to také tak za covidu, pohled Rud Tachezi?
3: Ano, my s tím máme osobní osobní zkušenost, skutečně například za naší skupinu MESES jsme celkem vědomně šli do některých doporučení, i když jsme věděli, že prostě vládou podpořena nebude právě proto, že jsme domnívali, že to je správné. Takže my tuto zkušenost máme, vláda nakonec některá naše doporučení převzala, ale ve chvíli, kdy vlastně v těch těch nepopulárních opatřeních se opřeli právě o naše doporučení. Takže ano, takhle to fungovalo, ale my jsme skutečně viděli jako nezbytnou nutnost toto udělat, aby jsme aspoň trochu pomohli zachránit situaci.
0: Bylo to podobné Británii? Ptám se o Takara
4: V Británii to bylo podobné s tím, že Británie má svoje odborné vědecké pracovní skupiny, které byly vytvořeny už před pandemí a fungují dlouhá léta. O toto bylo trošku snadnější než v České republice. Na druhou stranu horizonty vědců a horizonty rozhledu politiků jsou naprosto rozdílné. Vědci jsou zvyklí, že mají na svůj výzkum měsíce a léta, zatímco u politiků je rozhodování, Okamžité, nebo v rozsahu dnů či týdnů. Vůbec vnímat pohledy jedné skupiny a druhé skupiny bylo zajímavé. V době pandemie se právě ukázalo, jak obtížné je najít rychlá řešení pro vědeckou komunitu a zase, jak obtížné je pro politiky vnímat tu složitost a nejistotu celého odborného prostředí a toho, že velmi často ani nevíme, co ještě nevíme. A obě dvě skupiny se s tímto vlastně museli nějak vyrovnat a Poprat.
0: Pani Tachese, ještě vlastně maličký detail. V tom rozhovoru s Péterem Weigartem byla řeč o tom, že 70% německé populace se na podzim vyslovila pro povinné očkování, což tedy profesor Weigart dává do souvislosti s velkou podporou vědy a vědců. Je v tom nějak trochu rozdíl, jsme jako Česká republika, Německo v pohledu na povinné očkování?
3: Já si opravdu myslím, že v tom Německu přece jenom ta doporučení byla trochu přímočařejší a že možná i také tam právě mají lépe vybudovanou tu mediální komunikaci, myslím, ze strany vědců. Přece jenom tam existuje centrum jako... Kochův institut, který asi má, má zcela jistě delší tradici, takže možná i požívá větší důvěry. U nás opravdu jsme z tohoto titulu na to připraveni nebyli a to si myslím, že otevřelo prostor právě vyjádřením řady, řady lidí, kteří šířili dezinformace a vlastně tím i teda znejsťovali pak lidi k, a ve smyslu té důvěry k vědě.
0: Hmm. Ještě si uvědomuji, a obracím se znovu na Otáka Rafojta, že Británii také mají odborníci možnost, a nejenom odborníci, ale vlastně i my, média, obrátit se na zajímavou instituci, která vlastně se snaží nějakým způsobem jako vytahovat z vědců to podstatné a jako pomáhat dělat ten most. Můžete, prosím, připomenout, představit?
4: Spojené království má takzvané Science Media Center, což je vlastně tisková kancelář pouze pro vědecké zprávy. Tato tisková kancelář má přes tři vědců ve své databázi a pokud se odehraje ve společnosti cokoliv, co může mít významný mediální dopad, tak už dopředu oslovuje vědce a připravuje odborná vědecká prohlášení pro britská média. Pro britská média je tedy mnohem snadnější převzít kvalitní verifikované zprávy od Science Media centra a na druhou stranu zase vědci mají prostředníka, kterým dává jak mediální trénink, tak základnu a vysvětluje, jakým způsobem nejlépe danou problematiku předat veřejnosti, což taky nemusí být někdy snadné. Takže díky tomuto centru byla připravena Británie k tomu, že vlastně každodenně dokázala poskytovat vědecké zprávy veřejnosti skrz velmi efektivně fungující Science Media centrum.
0: Jaké výhody, nebo naopak handicapy měli z pohledu Daniela Novotného vědci při komunikaci svých výsledků ohledně tady covidu v soutěži, řekněme, třeba s tím antivaxenutím v České republice? Jak jste to vnímal vy?
5: Myslím, že velmi pěkně tady byla popsána ta situace v Německu nebo Británii a tady v Česku vlastně nemáme žádnou tradici, neměli jsme žádný Institut, Kochův institut, který by se zabýval pandemiemi, infekčními chorobami, byl vlastně založen takový ad hoc orgán MESES, který združil několik vynikajících odborníků z různých disciplín a ten vlastně vynikajícím způsobem nezištně tak poskytnul ty světové informace, schrnul je do určitého doporučení srozumitelného a nepodléhal žádným, žádným politickým tlakům. Byl motivován, nebo je motivován čistě těmi vědeckými fakty. Takže na jednu stranu vlastně tady ta občanská společnost vědců, řekněme, tak byla schopna vlastně suplovat to, co, to, co nám chybělo v té státní struktuře. Na druhou stranu vlastně se ne, tato služba nedošlo k nějakému úplně univerzálnímu převzetí podpoře a vlastně neustále tento jeden z těch rozumných hlasů tak je v nějakém takovém vtržním určitém napětí s těmi dalšími hlasy, které vlastně jsou zcela, zcela arbitrární nebo ty věci prostě se zabývají jedním oborem a pak mají dojem, že mohou se vyjadřovat k nějakému dalšímu. Takže ta situace byla vlastně pro toho lajka z nepřehledná. Patrně i pro, pro média, tam těžko posoudit, do jaké míry. Ta česká média mají zodpovědnost za to, že nechávejí prostě prostor i lidem, kteří se opakovaně mílí, opakovaně třeba ukazují svou neznalost a přesto vlastně jsou stále zváni, protože... Já tedy hmm. doufám,
0: že z pohledu veřejnoprávních hmm. médií jsme dělali, co jsme mohli v informování veřejnosti. To, to,
5: to říkám vcela upřímně, že jeden z nejlepších zdrojů rozhodně jako české, český rozhlas, tak to opravdu... Bych vás rád tady pochválil, nejenom to, že zrovna tady jsem náhodou, náhodou k tomu přizván, to je moje jako dlouhodobé stanovisko, ale těch médií, nakolik na jsem je třeba sledoval právě z Británie nebo z Německa nebo ze Spojených států, eh, tak eh, ta situace tady v Česku si myslím, že byla právě mimořádně nepříznivá a myslím si, že i určitá nepřímá zodpovědnost za ty eh, mnohem větší škody na zdraví a majetku, který, než jsou třeba v Německu nebo nebo Británii, nebo ve Spojených státech prostě určitou zodpovědnost právě má i ta nedobře nastavená mediální kultura tady v naší zemi
0: abychom uzavřeli tuhle kapitolu, čili vlastně informování o covidu. Ještě se znovu obrátím na rutachezi tak jakou vlastně lekci z vašeho pohledu, nebo jako, jakou lekci pro vás byl ten covid, když jste třeba musela sledovat, jak slovo dostávají alternativní hlasy v situaci, kdy to opravdu nějakým způsobem mohlo zásadně ovlivnit v veřejnosti. Jaký nástroj z vašeho pohledu byl nejúčinnější a dá se využít při komunikaci vědeckých výsledků i do budoucna?
3: Já musím říct, že že se ta celá situace vyvíjela, já jsem v médiích byla již předtím, ale vždycky na velmi specifické, blízké téma, které studují celý život. Zde jsem například přijala tu, tu komunikační roli díky tedy základně, která mě podpořila věděla jsem, že právě v době, kdy v této specifické situace, kdy se si ty poznatky řídily přímo šíleným tempem a kdy vlastně člověk zjistil za běhu, že nemůže obsáhnout veškerou tu světou literaturu a potřebuje pod určitou podporu nějaké základny, která nezišně tedy mi pomáhá získat ty relevantní data, aby se člověk vyjádřil ale vždycky, to je velice důležité a co bylo velice těžké, je říct to do médií tak, aby to běžný lajk like pochopil, aby si z toho něco mohl odnést, aby člověk v dané situaci řekl, to důležité zbytečně nestrašil, ale na druhou stranu, vždycky ten vědec je vystaven určitému riziku, že to příliš zjednoduší a bude napaden z té strany ty vědecké obce. A to je samozřejmě, když řeknu lidově, člověk kůží na trh, A já jsem třeba toto podstoupila jenom proto, že jsme měli tu základnu jednak v iniciativě Sníh a pak v MESESu, která nám dávala právě možnost se opřít o ta data ze všech možných oborů a opravdu v tom příšerném tempu teda zodpovědně získat ty nejnovější poznatky a na nich stavět.
0: Z Akademie věd přišla zpráva o tom, takový pohled profesora Miroslava Vaňka, ředitele Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, který poukazuje na to, že z historie známe příklady, kdy po zdravotnické krizi, po epidemích přichází krize sociální, ekonomická a objevují se ty světové konflikty. On říká, autoritativní režimy se za covidu izolovaly, takže i to tváří určité, určitou neklidnou atmosféru ve světě. Bude ta atmosféra z pohledu Otakara Fojta jako nakloněná teď na naslouchání vědě a vědcům právě kvůli té covidové lekci nebo naopak?
4: Tak na to úplně neumím odpovědět. Jak se říká ve válce mlčí muzy a nejenom, že mlčí muzy, já si myslím, že velmi často není ani prostor na to, aby mluvili vědci. Takže Nevím, co nás čeká, nevím, jestli budeme víc slyšet o komunikaci vědy, ale jedna věc je zcela jistá, věda hraje velmi důležitou roli i teď v 21. století a řada obtížných situací, ať už se bavíme o globálním oteplování, ať už se bavíme o změně našeho energetického mixu, ať už se bavíme o budoucích infekčních chorobách nebo rezistenci na Bakterína, antibiotika, všechno tohle vyžaduje vědecké znalosti řadu pilných a pracovitých lidí, kteří přinesou výsledky celé této společnosti a lidstvu. Bez toho se neobejdeme, tak to mě zase naplňuje optimismem.
0: Otakar Foyt, vědecký diplomat při britském velvyslanestí v Praze, je dnes naším hostem, hostem Souvislosti plus stejně tak. Ruth Tachezi, viroložka, která vede katedru genetiky a mikrobiologie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a působí v centru Biocef. A Daniel Novotný, který je z jeho České univerzity v Českých Budějovicích a jeho oborem je filozofie a aplikovaná etika.
1: Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
0: Ve třetí kapitol našeho pořadu bychom se zaměřili na metody, nástroje a přístupy, jak přibližovat vědecká fakta veřejnosti. Z pohledu hru Tachezi je dobré komunikovat vše, včetně pochybností. To jste přece také zažívali za covidu.
3: No to je ta, to, to těžké, co jsem zmínila samozřejmě, že zjednodušit ta data na úplně primitivno, je obtížné a nemusí, se to, nemusí to být pozitivní, takže opr, opravdu vyvážit, jestli říct nějaké pochybnosti, respektive, abych byla úplně přesná, člověk by neměl říkat, že něco ví úplně jistě, protože věda to prostě jistě neví a v takovéto situaci se všechno hrozně vyvíjelo, takže se domnívám, že mnoho chyb bylo učiněno právě proto, že někdo říkal, že něco přesně bude takto v určitou dobu, což nikdo nemohl vědět a to samozřejmě oslabuje tu důvěru těch lidí. Takže nějaké pochybnosti tam být mohou, ale ty pochybnosti musí být nějakým způsobem vážené. To znamená, nemůžeme říkat, že pochybujeme o účinnosti očkování, protože samozřejmě to očkování vždycky pomohlo a pomáhá dodnes i proti řadě dalších onemocnění. Takže to jsme věděli, že nějakým způsobem pomůže a do jaké míry, tak to byla ta míra Nejistoty, kterou asi bylo fér zmínit, aby pak lidi nebyli rozčarováni.
0: Jen Odborník, kterého jsme slyšeli vůvod do pořadu, tak říká: Musíme připomínat veřejnosti, že věda se vyvíjí, že když budeme mít víc dat, tak se rozmíme víc. Není, obracím se na takara Fojta s otázkou, není přece jenom ta britská kultura debaty, už jenom pro tu obrovskou tradici parlamentarismu, trošičku jinde a trošičku dál než tady v České republice, z vašeho pohledu?
4: No, já jsem sledoval debatu jak v České republice, tak ve Spojeném království a musím říct, že byly obdobné, tedy ve Spojeném království jsme slyšeli víc různých hlasů a víc různých směrů, ale myslím, že jinak obě dvě, obě dvě země se postavily ke komunikaci vědy stejně. No a co hlavně zaznělo od Iona Stuarta, tak to bylo to, že veřejnost nechce slyšet fakta, ale veřejnost především zajímá příběh. Takže vlastně určitým příběhem a určitou cestou a určitým vysvětlováním vysvětlovat a předat i fakta, ale důležitá je ta cesta, ne je to mezi tím, co zmíním, v rámci faktu, tak se dozví společně s tím podstatním ukazovat také nadšení a ukazovat i tu nejistotu. Velmi často se stávalo, že právě prezentujeme pouze to, co víme, ale nevysvětluje se vědecká metoda a postupy vědy, to, že se jedná vlastně o nějaké množství verifikovatých experimentů, to, že si nemůžeme být nikdy jistí změřeným číslem a pokud holt změříme, že je něco 100 s přesností plus minus 10%, tak víme, že jsme jenom v rozpětí od 90 do 110. A tohle, tohle všechno často nezaznívá. A veřejnost potom podlehne buď milnému dojmu, že vědci pravdou ví něco naprosto skvělé a už jsme ze všeho ven a teď máme vakcínu a od zítřka už bude život, jako jsme na něj byli dřív zvyklí. A nebo naopak zase nechápe složitost vědy, jejde a proč se něco nemůže udělat lépe, nebo proč už to nemají, nebo proč nám vysvětlují věci tak obtížně a přitom ano, obtížné věci se nedají vysvětlit snadno, obtížné věci jsou obtížné už ze svého principu a my se s nimi musíme vypořádat nejlépe, jak umíme.
0: Jaká míra zjednodušení? Z pohledu Ruta je ještě vhodná vzájmu srozumitelnosti těch vědeckých faktů?
3: No, nesmí to samozřejmě jít zahrnu toho, co víme, že je nějak jinak. To znamená, ta informace musí být pravdivá. Musí být pravdivá, ale nemá cenu říkat v informaci, kterou víme, že, že za týden může být jinak. Obecně jsme zvyklí, že máme daleko delší čas ve vědě, abychom se své hypotézy ověřili, respektive vyvrátili. To samozřejmě čítá ne výsledek z jedné skupiny, ale z řady skupin a tady v podstatě jsme byli nuceni interpretovat. A tady já právě vidím trošičku ten problém tlaku médií, že často ten tlak byl na okamžité vyjádření k, jednom, k jednomu výsledků, nějaké skupiny. Mně se to stalo opakovaně a to samozřejmě na to nejsme ve vědě zvyklí a v životě bych se k takovým věcem nechtěla vyjadřovat, ale co se třeba týká postupu té, té pandemie z hlediska třeba účinnosti vakcín, tak tam bylo třeba nějakým způsobem komunikovat ta nová data, ale samozřejmě jsme si byli vědomi, že tam určitá určitá hranice nejistoty, ale sama asi dobře víte, že v médiích je vždycky omezený prostor, že nelze prostě štud hodiny vysvětlovat právě to, co tady zmínil kolega, právě ty nástroje a tu metodologii v té vědě, takže tam opravdu je to velmi obtížné z tohoto pohledu.
0: Co tedy, jaké metody, nástroje, přístupy z vašeho pohledu nejlépe přibližují vědu veřejnosti? Z
3: mého pohledu je, jsou důležité asi pořady, které jsou pravidelné, které jaksi předcházejí této situaci. Teď nemluvím o té pandemické nebo válečné situaci. Já myslím, že je potřeba jakoby vzdělávat právě veřejnost ve smyslu tedy toho, aby pochopila tu metodologii vědy, aby ne, tak ať už tedy mediální pořady, anebo teda ve školách samozřejmě, aby jsme na to byli lépe všichni připraveni, protože pak v té dané situaci kritické je už čas na to vysvětlovat,
0: jakým způsobem se ta věda dělá není. Pane Novotný, jak vy se díváte tady na tuhle úvahu, tedy jaká míra zjednodušení vědeckých faktů je ještě vhodná, aby to bylo srozumitelná, aby ta zpráva vědců se, aby jí bylo možné předat?
5: Jako filozof jsem většinou spíš na té straně nebát se té určité složitosti, ale uvědomuji se, že, že to má svoje, svoje meze. A z části vlastně už tady zaznělo to, co je zcela, zcela zásadní, rozlišovat ty podstatné věci, které, o kterých jsme si a které třeba znovu a znovu vysvětlovat i zdůvodňovat. A potom ty části, které jsou nejasné, nejisté a mohou se vlastně měnit ve světle těch nových dat a zároveň samozřejmě s tím i vysvětlovat tu metodu, jak jsme k těm poznatkům dospěli. Já už jsem
0: tady citovala dnes vyjadření profesora Váňka, ředitele Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. On říká, je potřeba, aby se vědě zase začalo rozumět a důvěřovat. Možná nám nebudou důvěřovat všichni, to není úkol, ale je důležité přesvědčit lidi, že máme nějaké návody a že by nás měla vážně brát i státní zpráva. Jak je Tahle záležitost probíraná a nějak jako frekventovaná v Británii. Ptám se o ta
4: Důvěra ve vědu je probíraná všude. Samozřejmě, že je důležité, aby bylo co nejčastější vědecké vzdělání ve školách všeho směru a aby se mladá generace mohla učit už postupy vědecké metody, které potom pro ně budou znamenat, že se naučí jakému kritickému myšlení, způsobu uvažování, jak rozlišit věrohodná fakta od nepodložených podkladů a materiálů. A vlastně Zvýší povědomí znalostí v celé společnosti. Důvěra je ale oboustraná, tedy je i na vědcích, aby více komunikovali s veřejností, aby více sdíleli, jak v rámci občanské vědy, to, co všechno dělají a jak by mohla i veřejnost přispět jejich dalším vědeckému výzkumu. Je i na věcích, jak prezentovat samotnou svou vědu v popularizačních pořadech anebo v pořadech, kde pouze ukazují, co všechno nového vlastně věda ještě dnes a v dalších desetiletích přináší a přinášet bude.
0: Pro zajímavost, pan profesor to, co jsem citovala, uvedl právě v souvislosti s krizemi. Byl dotázan, jak může pomoci věda, ať už o koronavirové krize, nebo teď kolem invaze Ruska, jak může pomoci v dobách krize. On říká, že příkladem využití vědeckého poznání je třeba velká hospodářská krize ve 30. letech, takže z ní jsme už mohli získat nějaké poučení. Jaká Dobrá praxe v komunikaci vědy se osvědčila Danielovi Novotnému. O jaké informační zdroje by se lidé z vašeho pohledu měli opírat, protože každý je vytížený a nemá, nemá schop, možnost nebo schopnost hledat všechno jednotlivě na jednotlivých webech jednotlivých odborných institucí?
5: Je to tak, myslím si, že je několik takových základních principů, které nám pomohou se. Zorientovat a postupně si vlastně navykneme na hodnocení těch důvěryhodných zdrojů a těch nedůvěryhodných zdrojů. Příklad, vidíme, že nějaký titulek, který něco říká, zamyslíme se, zda vystihuje opravdu tu podstatné jece třeba v tom článku. Často vidíme rozpor. Pokud se toto opakuje v tom médiu, že ten titulek je vlastně jenom nějakým způsobem atraktivní, že nás jako zaujme, ale ten vlastní článek je o něčem jiném, je to známka toho, že to médium je nedůvěryhodné. Podobně se můžeme podívat na ten samotný článek. Jestliže ten článek odkazuje na, ně, na jakési vědce, na jakousi studii, tak udělat relativně jednoduchou věc, že se podíváme na tu studii, podíváme se na to schrnutí té studie, na ten abstrakt. Pokud ten článek to v tom mediálním publiku není schopen třeba říci si to, tež, co je v tom abstraktu, což se bohužel velmi často stává, tak vidíme, že to médium je nedůvěryhodné. Pokud se tahle zkušenost bude opakovat, víme, že tyhle zdroj prostě není, není kvalitní. No. Mhm. Čili vlastně
0: rozumíme vám dobře, tak také trochu poukazujete na určitou mediální gramotnost.
5: Přesně je? tak. Do velké části to lze nazvat jakoby mediální gramotnost, to znamená schopnost vlastně uvažovat kriticky v, v tom smyslu nikoli, že odmítám předen, neduvěřuji, ale v tom smyslu, že si, že, že si Ověřím vlastně ty věci sám a pokud získám zkušenost, že některé ty zdroje jsou spolehlivé, tak samozřejmě mohu trochu polevit v té své opatrnosti a vím, že už mohu z tohohle zdroje čerpat třeba trochu rychleji než z nějakého nového zdroje, který neznám. Teď vlastně nevím,
0: obracím se na Otakara Fojta, jestli pro časy krizí bychom neměli být nějakou určitou pomoc, ať už podobě tedy vzdělávání v té mediální gramotnosti, anebo nějakých prostě souhrných webů, které by nás zavedly k vědeckým faktům. Jak se na to díváte vy?
4: Já si myslím, že by to bylo výborné, ale jak to nějak udělat? Myslím, že to zase není snadné a mysl, která je jednou osvícená, už osvícenou zůstane, ale co další mysli a další generace. Takže nejde o to, že se to naučí jedna třída u pana profesora, ale jde o to, jak vlastně takto vzdělat celou naši společnost a i ty další, co přicházejí po nás.
0: Jaká dobrá praxe se osvědčila tady v komunikaci vědeckých výsledků v Británii a dala by se sdílet napříč státy, dala by se sdílet třeba i tady v České republice.
4: Britská zkušenost je sdílená a konference, kterou jsme měli minulý týden o komunikaci vědy, byla z jedním z příkladů, jak sdílíme tyto zkušenosti i v dalších zemích. Jedná se o velkou řadu fragmentovaných a oddělených platform, organizací, skupin, učených společností, vzdělávacích center, ale také popularizačních center, které jsou často vzájemně propojeny, někdy naprosto nezávislé a protože je to taková velká spleť, tak vlastně umožňují tomu, že vzdělávají celou společnost. Každý si v nich najde to svoje. Někdo si najde svou lásku k květinám, jiný k orchidejím, jiný k historické literatuře, někdo jiný zase k předpovědím počasí a to činí tu britskou společnost velmi rezistentní.
0: Možná jedna z dobrých zpráv je, když se člověk podívá na celosvětové výzkumy, takže důvěra v lékaře a zdravotní sestry celosvětově vzrostla. 45% populace v reprezentativním světovém průzkumu říká, že, že důvěřují lékařům a zdravotním sestram. To asi platí v Británii.
4: Platí to i v Británii. Zajímavé je, že ze studie velkám Trustu vyplynulo, že největší důvěra je právě v zemích, jako jsou Austrálie a Nový Zéland. Nejmenší důvěra je zase v zemích subsaharské Afriky, kde není ani tolik vědců, ani tolik lékařů a zdravotnického personálu. No a podle toho se ukazuje odpovědi v takovýchto hodnotících anketách.
0: Takže, když na závěr se obrátím ještě na vás oba, nejprve na Daniela Novotného. Je naděje, že i v časech krizí budeme důvěřovat vědě a vědcům?
5: Tak naděje, naděje, jistě ano. Myslím, že je důležité to, co tady říkala paní doktorka Tachyzy, abychom se poučili z té, z té krize, kterou jsme právě prožili, nebo stále prožíváme s ohledem na, na pandemii COVID-19. A možná se i právě podívali do té historie, že ta první pandemie SARS-CoV-1 tak zasáhla řadu zemí, jak, jak na západě v USA, tak na dalém východě, Taiwan, Čína, Tajsko a další země. A zatímco některé ty země se vlastně z té odpovědi na tu první pandemii poučily a nyní vlastně vychází vynikajícím způsobem s daleko menšími ztrátami na životech, tak některé země jakoby vytlačili tu zkušenost, jakoby nepřipravili se, neudělali dostatečně další reflexy té zkušenosti a ty vlastně do velké míry ty chyby opakují. Takže Myslím si, že to je taková dobrá lekce z toho, že Jednu krizi jsme prožili a teď se jako zamyslet na, nad tím, jak se, jak se z toho použít a být připraven na ty další krize.
0: Jenže u, u covidu tam vedla cesta k terapii, k léku, k vakcíně. Tady jsme svědky napadení státu, a, ale také potřebujeme vědu a věce, aby, abychom se řídili fakty a zkušenostmi z toho, co se třeba stalo při předchozích krizích. Nebude to těžší?
5: To, to, to rozhodně bude těžší, a proto jste mluvil o té naději, ale v tomhle, v tomhle se musím přiznat, že, že mám jisté obavy a ty spočívají v tom, že během té pandemie vlastně navzdory nejrůznějším politickým a, a jiným vlastně napětím, tak poměrně dobře fungovala spolupráce v té vědecké komunice, na, na, v komunitě napříč celým světem, jo? Od, od Číny přes Rusko až po spojené státy a, Napříč celým světem. A teď vlastně jsme svědky teda velké krize politické, vojenské, a ten svět vlastně se rozpadá, a ty komunity věců budou vlastně daleko uzavřenější a mít vlastně větší problémy spolu komunikovat. Takže v tom smyslu mám obavy, že. Že tato krize může být vlastně daleko hlubší a zasáhnout i tu samotnou podstatu vědy, které, které jde o tu pravdu bez ohledu na nějakou politickou afiliaci. Hmm.
0: Věda tahle za jeden pro vás. Teď slyšíme od Daniela Já poprosím o tak, Rafa, je ještě o, za, o závěrečnou reakci nebo závěrečný komentář. Tedy bude teď. Nejen těžší spolupracovat ve vědě ve světě, ale i tím pádem i komunikovat ty vědecké výsledky bude věda pomalejší kvůli tomu, že jsme svědky druhé krize po, po té první covidové.
4: Já doufám, že ne a přidal bych se s tím, že naději máme a velkou. Je potřeba vzít příklady toho, co nám fungovalo v krizi covidové a dál je využívat a poučit se z toho, co nefungovalo a promyslet, jaká lepší řešení a jaké lepší strategie nasadit v této chvíli.
0: Otakar Karfoyt, vědecký diplomat při britském velvyslanectví v Praze. Děkuji vám, že jste se účastnil této besedy.
4: Děkuji za pozvání a přeji posluchačům hezký den.
0: Naším hostem v Souvislostech Plus byl také Daniel Novotný, který působí na Jiho české univerzitě v Českých Budějovicích a to v oboru filozofie a aplikované etiky. Děkuji vám.
5: Taky děkuji za pozvání a také přeji hezký den.
0: Mým hostem byla viroložka Ruth Tachézy z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Centra Biocev. Děkuji vám.
3: Děkuji za pozvání a přeju hezký zbytek dne.
0: Já moc děkuji za pozornost těm posluchačům, kteří poslouchali naše debatu Souvislosti+. Od mikrofonu se loučí Martina Mašková. Vrátit se k téhle debatě můžete také na našem webu plus nebo si nás můžete pustit z podcastových aplikací Naslyšenou.